0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du, du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Moi, je suis Théophile Omesser, l'un des rédacteurs en chef de la rédaction. Et pour ce nouvel épisode, on a décidé de parler de deux équipes de la conférence Ouest. Une équipe qui devrait être l'équipe du présent, mais qui ressemble de plus en plus à l'équipe du passé. Et une autre équipe qui est l'éternelle équipe de l'avenir à l'Ouest et qui est toujours l'équipe de la prochaine loterie ou de la prochaine draft. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Je suis rejoint, comme à mon habitude, par mes, mes deux compère Shaï et Antoine Pimel pour, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'ouest euh, voilà donc on va, ne on va, on va pas garder le suspense plus longtemps, les deux équipes dont on va parler c'est les Lakers tout d'abord l'éternelle usine à buzz, usine à clic l'équipe qui fait rêver même quand elle, est, quand elle est faible ou quand elle est au bord du gouffre et l'autre équipe dont on parlera dans un deuxième temps c'est les Minnesota Timberwolves qui, euh, qui finalement sont en train un petit peu de créer une mini-surprise sur, euh, sur cette deuxième partie bientôt de, de saison, avec des résultats encourageants pour la suite. Mais euh, bah, je vous propose qu'on commence par euh, parler les Lakers avec une première question pour, euh, pour vous deux, Chaï et Antoine. On va pouvoir y revenir un petit peu plus en détail. Mais au bout du compte, ces résultats très décevants pour les Lakers au vu de leurs ambitions. Est-ce que c'est vraiment tant une surprise que ça pour vous Est-ce que vous l'aviez vu venir Ou est-ce que vous êtes quand même, comme les Angelenos et les fans mordus, catastrophés, horrifiés, stupéfaits du fait que les Lakers soient aujourd'hui neuvième simplement de la conférence Ouest Pour démarrer là-dessus, je comment euh, dire il y,
1: avait, il y avait un scénario un peu catastrophe euh, qu'on connaissait au départ au final quand ils ont formé l'équipe on avait bien tous remarqué que la marge de manœuvre la marge d'erreur était très faible avec la manière dont l'effectif s'est constitué et là aujourd'hui ils sont, ils sont dans le scénario catastrophe où, euh, où les joueurs majeurs sont blessés ou, euh, ou pas adaptés comme c'est malheureusement le cas pour Westbrook qui a du mal à être euh, le joueur qu'on connaît. Enfin, ou alors s'il il est le joueur qu'on connaît, mais, mais pas dans la bonne équipe euh, donc il y a ce scénario-là qui, qui était prévisible ce qui pouvait arriver avec des joueurs, euh, des, des joueurs qui avaient déjà eu des antécédents de, de pépins physiques et l'alchimie qui ne prend pas euh, alors moi je pense que je ne les voyais pas aussi autant en difficulté euh, mais j'aurais dû, euh, dû être plus alerté par l'intersaison en fait quand on regarde un peu euh, la manière dont a, dont a été construite l'équipe euh, finalement ça, ça tombait presque sous le sens que la marge d'erreur était infime et que ça devait ça aurait presque été plus surprenant que qu'il soit dans les deux trois premiers de la Ligue et que tout
2: roule. Moi, ça fait deux ans que je suis un grand pessimiste des Lakers, mais même ouais. en étant un grand pessimiste et un haters selon certains des Lakers, je ne <rire> pensais pas qu'il qu serait aussi mauvais. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit très laborieux, à ce que ce ne soit pas brillant, mais je m'attendais à ce que le talent de Lebron et Anthony Davis euh, suffisent alors, euh, allez, je les, voyais, euh, je les voyais quand même 4 ou 5 au pire, quoi. Je pensais quand même que ça serait un peu plus haut. En fait, ils sont plus mauvais que ce que je pensais. Après, par contre, voilà, sur la création d'effectifs, euh, effectivement, pour moi, ça criait. Euh, c'est comme s'il y avait un énorme gyrophare qui tournait en mode, non, mais ça, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est un mauvais choix, ça va dans le mauvais sens, ça va dans le mauvais sens. Sauf que, voilà, bon, je pensais que... Après, voilà, on ne pouvait pas anticiper la blessure de Lebron, même si quelque part il prend de l'âge et on peut s'attendre finalement à ce que chaque saison il rate des matchs. Donc ça ne peut pas complètement s'anticiper, mais un petit peu. Euh, voilà, sans doute je, je me disais, bon, avec Lebron, ça va, ça va au moins passer pour, pour la saison régulière,
0: mais c'est clair que je ne les voyais pas être candidats au titre. Alors. Euh... T'as tu as utilisé le terme scénario catastrophe. J'ai le sentiment que c'est un petit peu ça, en fait. C'est un petit peu tout ce qui pouvait mal se goupiller pour les Lakers se goupille mal, au bout du compte. C'est-à-dire qu'ils ont, ont fait le choix de, de vieillir encore l'effectif, de se séparer de, de Kyle Kuzma, et euh, etc., pour faire venir un, un ancien MVP en, en, la, en, la période, en, la, en la personne de Russell Westbrook. Derrière, il y a des blessures pour Anthony Davis, ce qui n'est jamais vraiment une surprise. Hein. C'est quand même un joueur qui est très régulièrement blessé. Euh, LeBron, comme comme tu disais Antoine, qui qui loupe des, des matchs, ça c'est pareil, on pouvait pas euh, l'anticiper, mais en même temps on pouvait quand même l'anticiper d'une certaine manière, parce que comme ouais. tu l'as dit, à son âge et le nombre de, de matchs qu'il a, qu a déjà joué, il y a plus de chances qu'il soit de plus en plus blessé euh, maintenant dans sa carrière que, que par le passé. Et euh, au-delà de ça, une greffe de, de Russell Westbrook qui ne se fait pas, euh, qui ne se fait pas en fait, qui ne se fait pas, dans le sens où euh, euh, y a, on, on sent qu il, je, alors, c'est compliqué parce que je, je ne pense pas que ça vienne forcément du staff euh, qui fait quand même le job, mais j'imagine, euh, et qui avait anticipé, qui avait prévu, euh, qui, qui savait que pour que ça fonctionne, il fallait que Russell Westbrook évolue dans un autre registre que celui qui était le sien par, par le passé. Donc, savoir si c'est le joueur qui refuse de, de jouer comme ça ou si c'est le staff qui euh, a finalement mal ciblé euh, la manière de réorienter un petit peu, un petit peu son jeu. Toujours est-il que les fois où Russell est le plus percutant, le meilleur, bah, c'est quand il peut jouer comme il a toujours joué avec le ballon dans les mains, jouer beaucoup de possessions, etc. Et en même temps, on sait que ce n'est pas ce qui peut fonctionner si les Lakers peuvent aller au bout. Euh, donc, euh, bah, on se retrouve avec une équipe des Lakers. Que, que, ça serait dur de dire qu'ils sont euh, dans l'impasse. Mais c'est dur de le dire uniquement parce qu'ils ont LeBron James dans leur équipe et qu'on sait que voilà, c'est un joueur qui a prouvé, il a prouvé bien des choses dans, dans sa carrière et notamment le fait qu'il trouvait des solutions, qu'il arrivait à faire fonctionner des, des effectifs parfois bancals. Malgré tout, c'est dur de voir comment ils vont pouvoir s'en sortir cette saison déjà.
1: Parce que même là, avec re, donc là il y a le retour d'Anthony Davis qui est quand même encore sur un fil parce qu'il même en étant de retour, il a encore des petits pépins physiques. On se demande s'il finit les matchs, si. Enfin, voilà, il... Au dernier match, il était, encore... il était encore un peu blessé, il a demandé à sortir, à revenir. Enfin, c'est compliqué, on sent qu'il est sur un fil, le garçon. Quoi. Après, quand il est sur le terrain, il est, il est énorme, il fait de son mieux. Il est vraiment... est... On sait que c'est un cheat code, Anthony Davis, quand il est là, tout... tout va. Enfin, il règle à peu près tous les problèmes, autant que Parce possible. Cette... Ouais, ouais. cette
2: nuit, par exemple. Cette nuit, il a masqué. Il a masqué une perf qui est vraiment pas bonne, encore une fois. C'était
1: contre Portland, d'une équipe qui est décimée ou qui n'a même, même plus envie de gagner des matchs. Hein. <rire> et, et en
0: ça, fait, ce, ce qui est fou, c'est que les Lakers, s'ils ont Anthony Davis et LeBron James sur le terrain ensemble, ça reste, enfin, quand, quand on regarde les résultats de leurs minutes passées ensemble sur, sur le parquet, ça reste une équipe efficace, ça reste une bonne équipe, voire une très bonne équipe dans certains cas. Le problème, c'est qu'il y a peu de garanties que ça soit souvent le cas et que, de toute façon, avec une équipe comme les Lakers, le but, ce n'est pas les playoffs, c'est play play final NBA ou titre euh, ou rien du tout euh, tous les ans. Et c'est dans cette mesure-là que c'est vraiment compliqué. Quoi.
1: Le problème, c'est qu'il reste, il reste encore pas mal de matchs en saison régulière. Euh, et donc, il faut coltiner ces matchs-là et les playoffs sans le moindre pépin physique, en espérant que Westbrook ne soit pas trop pénalisant euh, pour l'équipe et pour lui-même. Euh, il va falloir qu'il prenne des décisions à un moment, peut-être le mettre sur le banc, essayer de trouver un. récupérer un meneur gestionnaire à l'ancienne, euh, tout en allumant un cierge pour que ni LeBron ni, ni Davis soient blessés. C'est compliqué. là. Quand tu vois le match de la nuit que derrière contre Portland, dont je parlais déjà tout à l'heure, si tu n'as pas Carmel Anthony qui score un peu plus que d'habitude, et, et, et Anthony Davis qui masque toutes toute les difficultés, c'est une défaite contre c'est une défaite intolérable quoi, si si elle était advenue.
2: Pour aller dans votre sens du scénario catastrophe, euh, si on regarde un peu le classement à l'ouest, ils sont déjà à plus de quatre victoires d'écart, enfin de quatre matchs d'écart avec les Nuggets qui sont sixièmes. Donc, ils, sont à, ils ont plus de quatre matchs de retard sur la sixième place. Euh, ce n'est pas impossible de remonter ce retard, mais on se dirige quand même fortement vers une équipe des Lakers qui va devoir faire le play-in et qui, du coup, au mieux, serait peut-être septième à l'ouest et qui donc se, se coltinerait euh, Là, dans cette optique, ce serait quand même les Warriors dès le premier tour, sans confiance. Alors, euh, même pas vraiment dans la peau d'un outsider parce que quand t'as LeBron James et Anthony Davis, t'es jamais outsider, surtout quand t'es constamment analysé. Euh, alors, j'ai aucun doute sur le fait que LeBron assurerait en playoff, quelle que soit la série, mais pour des gars comme Malik Monk, même si lui, il n'a pas l'air d'avoir peur. as, as des... Un, une des bonnes surprises des Lakers en ce moment. Quoi. Oui, oui, mais il faudrait, faudrait voir en playoff comment ces mecs réagissent. Alors lui, je ne m'inquiète pas trop non plus, mais voilà, il y aurait quand même beaucoup de pression euh, mise sur cette équipe des Lakers. J'ai du mal à les imaginer, vraiment aller chercher par exemple le top 6. Alors peut-être la sixième place, si vraiment ils terminent fort, mais de tout ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant... Il y a très peu de raisons de penser que les, Lebrun, que les Lakers vont enchaîner vraiment une, une vraie série de victoires. Par exemple, je ne les vois pas gagner 15 matchs sur 18, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et en plus, LeBron, il euh, y a des mauvaises nouvelles concernant son état de santé, parce que son genou est toujours gonflé. Ils ne vont pas le faire jouer tant que c'est gonflé. Euh, ça peut encore prendre du temps. Ils, ils peuvent encore se retrouver plusieurs matchs sans lui et dès qu'il n'est pas là, c'est très compliqué. ils ont besoin Cette équipe, juste pour être dans le sens de la construction, vous lancez là-dessus. Euh, elle a été construite pour faire du tall ball parce qu'ils ont voulu s'inspirer des Bucks qui venaient d'être champions. Alors qu'en fait, toute son ADN, c'est quand même que ça marche quand Anthony Davis joue pivot. C'est comme ça qu'ils ont gagné un titre. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent gagner encore plus en mettant Westbrook dans le lot. C'est vraiment. Un, un, je ne comprends même pas comment ils ont pu se dire « Tiens, on va jouer avec des grands en faisant venir un meneur dont le défenseur s'écarte toujours de 2 mètres parce qu'il n'a aucune adresse à 3 points. » Du coup, là, ils se sont dit « Ah tiens, ils ont vu que ça marchait plutôt bien quand Lebron ou Anthony Davis jouent pivot, sauf qu'ils n'ont absolument pas le supporting cast qui va avec ce système. » Donc, ils sont
0: complètement bloqués. De toute façon, il faut qu'on parle de, de la construction parce qu'au bout du compte, euh, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est même pas tant pour le, la donnée la plus inquiétante au bout du compte pour les Lakers, c'est pas forcément leur bilan actuel, c'est pas forcément leur rendement, c'est qu'ils n'ont aucune marge. Ils ouais. n'ont aucune marge de pour euh, travailler d'ici la, la deadline des transferts. Franchement, ça serait. Je vois même. Il faudrait vraiment, euh, faudrait vraiment euh, faire. Euh, enfin, euh, je sais pas, à moins de tomber sur un GM euh, bourré, euh, le moment où tu passes un coup de fil pour essayer de lui extorquer des, des joueurs en échange, euh, je vois pas comment il pourrait euh, vraiment euh, débloquer la situation d'ici la trade la deadline. Et même cet été, on regardait tout à l'heure un petit peu euh, euh, la masse salariale des Lakers avec, avec Chai et Antoine, et, et c'est quand même assez fou. Je vais quand même vous sortir les, les chiffres. Donc, c'est tout simple. Cette année, il y a trois joueurs qui cumulent 120 millions de dollars. Russell Westbrook Lebron, LeBron James et Anthony Davis et en tout sur les, sur les joueurs de l'effectif donc sorti de ces trois joueurs-là il n'y a que deux joueurs euh, Tyler Horton Tucker et Ken Rick Nunn qui ne touchent pas le minimum euh, le minimum, euh, le SMIC NBA tous les autres sont au minimum au minimum euh, salarial ce qui veut dire que as, derrière tu n'as Zéro euh, aucune aucune comment dire marge de manœuvre pour vraiment euh, faire des, des, des trades intéressants euh, euh, des, pour renouveler un petit peu. Euh un petit peu le, le, le roster ta seule chance c'est d'essayer de faire comme cette année de signer des Carmel Anthony des Di André Jordan des mecs un petit peu sur le retour en, ou des Trevor Arisa et d'essayer de, de leur faire prendre le minimum mais ça on a vu que ça fonctionnait pas vraiment est ce que selon les Lakers ont besoin c'est de, de, de 109 et en plus il y a un certain nombre de pics qui ne sont plus les leurs qui sont partis notamment dans le trade pour, pour Anthony Davis donc c'est vraiment ça que je trouve le plus alarmant et le plus, le plus compliqué pour les Lakers mais alors, Non, vas-y. Vas
1: vas non, non, je repensais juste au fait que, que, que le karma était en train de parler. Que, que, J'ai vu ce matin que, que Jerry West s'était fait révoquer ah, oui. ses, billets, ses billets à vie pour le, la crypto.com Arena. <rire> euh, C'est un peu du karma. Et d'ailleurs, le lapsus de tout à l'heure sur le, le fait que c'était un peu les LeBron Lakers ou les Los Angeles LeBron, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a, avec sa fondation, il a passé un deal avec crypto.com Arena. Euh, donc, il, il est, il, il est, j'ai presque l'impression qu'il est plus là pour le business maintenant encore plus que quand il est arrivé, maintenant qu'il a gagné un titre, etc., euh, que, que purement pour le sportif et que, et, et que ça, ça n'aide pas non plus à la situation actuelle.
2: C'est bah, intéressant. Ça, parce que je pense qu'effectivement, le business, clairement, c'était une des pistes sur venir à Los Angeles, notamment le business en dehors du terrain, tout ce qui concerne Hollywood, les séries, les films. Euh, il y avait aussi... Alors, il, il a gagné un titre. Hein, c'était un objectif. LeBron dira toujours que son objectif, c'est de gagner. Et effectivement, ça l'est. À chaque fois qu'il joue, il cherche à gagner. Mais il y avait aussi le côté prestige. Et... On sait que les Browns courent derrière Michael Jordan et derrière ce, ce statut un peu de meilleur joueur de tous les temps. Il l'a avoué. Je pense que c'est clair. Ceux qui ont eu l'occasion d'étudier un peu sa personnalité connaissent que, savent que c'est quelque chose pardon, qui, qui, qui compte pour lui. Et je pense qu'il a bien compris qu'il ne gagnerait jamais la bataille des titres pas seulement parce que c'est dur d'atteindre les six titres aujourd'hui, mais aussi parce que tout, enfin il y aura toujours cet argument récurrent de ah Jordan il a fait six finales six titres. Je crois qu'il cherche à, à gagner sur d'autres choses. Les Lakers ça a apporté un prestige sur si tu veux, gagner un titre avec les Lakers ça peut compter double, euh, faire briller les Lakers ça, ça marque les esprits, marquer devenir le meilleur marqueur de tous les temps etc. Ça, ça c'est juste pour les Braun. et pour, pour la construction ce que ce que je voulais dire là ils peuvent en fait pour se renforcer cette saison il faudrait qu'ils arrivent à convaincre une franchise que Talen Horton Tucker est un vrai joueur d'avenir. Sauf que Talen Horton Tucker, qui, au passage, ils ont resseigné en sacrifiant du coup Alex Caruso, ils ont laissé filer Caruso pour donner l'argent à, à THT, euh, il tourne à 9 points et 40% de réussite au tir et 25% à 3 points. Kendrick Nunn, qui est un des joueurs du coup les mieux payés de l'effectif, il n'a toujours pas joué un match ils se retrouvent avec une équipe euh, c est, c est, c est le prochain pic qu'ils peuvent, qu peuvent refourguer c'est 2027 donc il faudrait qu'ils arrivent à, à faire croire à la personne enfin au GM à qui ils le donnent en disant bah, tiens regarde on n'aura plus les à cette époque peut-être qu'on sera enfin
0: ça c'est pas si dur avant hein. au bout euh... du compte c'est pas, pas le plus
2: fou de penser que les Lakers ne sont pas forcément bons en 2027 oui mais bon, ils ont toujours la possibilité de signer des stars assez facilement bien donc, sûr, bien euh, sûr. Mais, mais, mais bon voilà ils ont très peu d'atouts pour, pour vraiment faire un trade après, on ne sait jamais, il y a toujours des, G, des, des GM qui… qui je ne sais pas comment les Lakers toujours à, à se débrouiller. Si j'étais le, le, le manager d'une équipe adverse, je dirais « mais non, je ne leur fais aucun cadeau ». De toute façon, ils signent tout le monde, mais il y a toujours un mec qui leur fait un cadeau. Par contre, là où ils peuvent se renforcer, eux, c'est voilà s'il y a des joueurs qui sont coupés après la deadline. Ah, les Lakers-là voilà, sont toujours favorables. Enfin, et encore, ils ne sont pas en très bonne position. Pas en très bonne posture, donc ils seront même pas favoris, mais ils pourront toujours éventuellement ajouter des, des joueurs comme ça. Par contre, c'est vrai que pour la saison prochaine, c'est très très compliqué. Westbrook, il est intransférable.
0: Ben, oui, oui c'est clair. En fait, ce qui est, ce qui est... bon, euh, on va pas revenir sur, sur le, la venue d'Anthony Davis. Ça a été validé par, par le titre remporté. Voilà, le, le but quand tu es en NBA, c'est de gagner un titre. Donc, même si tu te sépares de tout un tas de jeunes pour gagner un titre, je pense que ça, c'est vraiment oui, ça vaut le coup. Pardon. Oui, je disais, pardon, je disais ça vaut le coup, oui, c'est clair. Exactement, voilà. Par contre, ce, ce qui est fou, c'est que tu imagines ce groupe, cette équipe-là, et simplement avec les joueurs qu'ils ont laissés partir pour avoir Russell Westbrook, ça serait tout de suite, quand on voit les performances, notamment de Kyle Cousman en ce moment, euh, qui est en train de, finalement, tu as, as le sentiment qu'il est en train peut-être de passer le cap qu'on attendait qu'il passe euh, dans, dans la constance euh, du côté des Lakers, simplement. Euh, ça serait tout de suite un effectif plus, plus équilibré. Et c'est vrai que ce... On ne saura certainement jamais vraiment ce qui a poussé les Lakers à, à choisir l'option Russell Westbrook. Mais plus ça va, plus euh, ben ça démontre que, que c'était une erreur. Et le problème, en fait, dans le fait de, de chercher à trader quelqu'un comme Talen Horton Tucker, au-delà, effectivement, de sa cote qui n'est pas au, au, au meilleur en ce moment, vu que ses performances ne sont, sont, sont pas tout à fait du, du, du standard qu que les Lakers pou pouvaient espérer, c'est que ça serait… Si c'est trader Talen Horton Tucker pour à nouveau faire venir un vieux de la vieille ou un, un mec à l'ancienne entre guillemets et, et jouer le tout pour le tout maintenant, ça, ça me ferait encore plus peur peut-être pour, le, pour les Lakers que, que le fait de se dire, bon ben non, lui c'est notre joueur, on y a cru assez pour lui donner un contrat, on va essayer de le développer, lui donner des minutes. Oui, mais ils, ils ont, en fait, ils ont comme tu disais, ils n'ont pas de manœuvre c'est
2: De toute façon, quand on vient à quand il vient avoir des rumeurs sur est-ce que Westbrook il peut être à nouveau échangé contre John Wall qui n'a pas joué un match mais qui est représenté par Clutch Sport donc tu as potentiellement les infos vu que c'est la même agence que, qui représente les Brown James tu peux avoir un peu les infos sur son état de forme mais juste l'idée en dit long en fait sur le niveau de désespoir de la franchise et, et, et il faudra c'est trop facile de chercher un seul bouc émissaire mais il faudra vraiment se poser des questions sur Rob Pelinka. Qui est, qui est passé pour un demi-dieu parce que les Lakers avaient gagné, alors que, bon, quelque part, bah, récupérer Anthony Davis, c'était déjà le travail qui avait été entrepris. Enfin, c'est Lebron qui a, qui a entrepris C'est ce que j'allais dire. Euh, bah, des, Lebron, c'est déjà plus facile. C'est plus Lebron euh, qu'il faut remercier sur ce coup-là. Mais, mais oui, Rob, Rob Pelinka, après, évidemment, ce n'est pas que lui. Je pense qu'en interne, notamment, Westbrook et Davis ont pesé pour avoir Westbrook, et sur, notamment, pareil, encore une fois, sur le côté prestige, alors qu'apparemment, il y avait déjà... Un, un échange qui était mis en place pour un buddy-hild
1: ah, Le Brun, il a été complètement moteur dans l'opération. Il, ouais. il, il avait donné rendez-vous à Westbrook chez lui pour, pour lui dire que c'était le moment de jouer ensemble et qu'il il nous a fait la narration habituelle. Et, et là, ce que tu disais sur le, le fait qu'il fallait s'interroger sur le rôle de, le rôle de Peninka, c'est aussi s'interroger sur la complaisance ou le, la facilité avec laquelle ils ont laissé Clutch Sport et et Rich Paul, tout manœuvrer, ça, ça, on peut remonter à loin, les contrats avec Caldwell-Pope, etc. Ils ont, il a fait absolument ce qu'il a voulu, ça n'a rien d'illégal a priori, mais, mais ça, se paye, ça se paye maintenant, en fait.
2: Oui, c'est ça, c'est que la franchise est en train d'être assimilée à une agence, en fait. Ça, ça devient... Ouais. Euh, euh, et, et Lebron a un QI basket incroyable sur le terrain, mais on, on a souvent vu que c est, c est, ces décisions, euh, quand il s'agit de s'entourer de certains joueurs, euh, c'est plus délicat, après, là, c'est toujours très abstrait comme critique parce que, évidemment, on n'a pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Mais oui, je, je pense que, en fait, les Lakers, il y a un vrai problème de gestion. Et je pense que le titre 2020, qui, est, qui est, je ne veux pas mettre une astérix, faire comme Ah, bah, c'était dans la bulle, on va mettre une astérix. Non, je ne veux pas aller jusque-là. Mais ça cache, si tu veux, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a, il y a un gros problème. Jenny pure en tant que consultant, c'est du n'importe quoi, sachant que sa femme aussi est très très proche de Jenny Bush et a une forte influence auprès de, des décisions qui sont prises dans la franchise. Jenny Bush, je est... ah, j'arrive pas à dire son nom, mais j'ai compris. Euh... Bush. <rire>
0: ouais, ouais, Bush. Jenny
2: Bush, pardon. Euh, et, et, je ne sais pas, parfois trop naïve, parfois trop tendre, euh, mais il y, y, a, y, a, y a un souci. Il y a un souci et je, je vous... Je pense qu'ils sont là, ils... quelque part, ils sont en train de gâcher la fin de carrière de LeBron, même s'ils se la gâchent aussi en partie tout seul. Mais a... c'est dommage que LeBron James ne puisse pas jouer dans une équipe qui joue vraiment le titre, en fait,
0: surtout vu son niveau de jeu encore à cet âge-là. Oui, d'autant qu'il était plutôt quand même, enfin, il était même très bon, notamment en ouais. attaque, là, au moment de sa blessure. Euh... Alors, deux choses. Euh, D'une part, effectivement, euh, ce que, la critique que tu dis sur, sur Libra elle me semble juste sur le fait qu'il ne soit pas le meilleur pour savoir de qui il a besoin de s'entourer. Mais euh, pour être honnête, c'est le cas de tout un tas de joueurs, en fait. Même euh, oui, on se rappelle de Michael Jordan qui arrivait à convaincre les Bulls de signer des Dick Simkins ou des mecs comme ça parce que c'était ses potes et qu'ils pensaient qu'ils allaient apporter euh, et que c'était des gars voilà, qui faisaient le bout du banc. Donc, c'était moins grave quand c'est un mec qui va être ton onzième homme et qu'il est sur le banc. Euh, euh, c plus compliqué quand c'est le gars qui est censé être la troisième option de ton équipe. Mais ça, c'est bon, un problème assez récurrent. La question que je me posais quand même en regardant ce roster avec un peu plus d'attention, c'est que je me demandais quand même si, malgré euh, ces défauts de construction, il n'y avait pas une équipe malgré tout dans ce roster, euh, pas matière à, à trouver une équipe qui puisse fonctionner. Parce que quand on a Liban et Anthony Davis euh, dans son effectif, il y a moyen de gagner des matchs, il y a moyen de, 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 de créer quelque chose. Le problème, c'est que c'est d'une part la perception et c'est les statuts. J'ai l'impression que ces problèmes de perception des joueurs et de statuts posent vraiment beaucoup de problèmes aux Lakers parce que si on remettait tout, tout à plat en se disant Limite, comme devraient être tous les CV où tu n'as pas la photo des gens, tu n'as pas leur nom, tu as juste euh, ce qu'ils savent faire, leurs performances, etc. Il y aurait moyen peut-être de restructurer euh, une attaque, notamment, euh, et, et un collectif autour des, des performances euh, factuelles, effe effectives des joueurs. Si, j'aime beaucoup ta formulation parce qu'effectivement, il y a une équipe.
2: Alors, il y a une équipe qui manque de profondeur. Mais tu pourrais avoir une rotation à 7, à je dirais. 7 où tu jouerais small ball avec Davis Lebron entouré de Malik Monk, euh, Talen Horton Tucker, il euh, y, y a quelque chose à faire. Le problème, comme tu as dit, c'est les statuts. C'est qu'en fait, si tu voulais vraiment faire cette équipe qui marcherait, qui n'irait peut-être pas au bout hein, par manque de non, non, bout, manque de chose, défense, hein. manque de profondeur, etc., mais qui serait plus plus fiable. Le problème, ça serait évidemment que en fait, il faut donner des minutes à Westbrook et Westbrook ne rentre pas dans cette logique. Ça casse ce truc. C'est-à-dire que cette équipe, ce style que tu peux créer, euh, le, le, ça ne va pas avec le jeu de Westbrook. Sauf que Westbrook, aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr qu'ils osent à un moment faire ce que les Knicks ont fait à Kemba Walker et se dire juste, euh, surtout qu'il est encore sous contrat l'an prochain pour 47 millions euh, et que Lebron l'a fait venir et que voilà, il C'est ouais, ça, ça renier complètement. Ouais, voilà, sortir, ça, exactement. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le courage à un moment de dire, bon, ben, on le sort complètement de la rotation. Et je, je pense que ça n'arrivera pas. Et du coup, ben, il voilà, faudra toujours que Westbrook ait essaie au moins 25 minutes, voire 30. Et parfois pour le meilleur, et, et malheureusement, dans des moments importants, en playoff souvent, ça sera pour le pire.
0: Sûr oseront... un... Pardon, vas-y, excuse-moi.
1: ils n'oseront ils pas le dire, on a déjà vu avec l'épisode où, où il n'avait pas fini, il avait été plus ou moins benché la fin du match, alors c'était dit à demi-mot dans la presse, oui, « oui, bon, ok, on soutient vos gueules euh, », mais, mais ce n'était pas, pas très franc, non ils n'ont pas envie de contrarier ni LeBron ni Westbrook, Là, il n'y a personne dans la franchise qui lui a dit que ce n'était peut-être pas une bonne idée de s'inscrire au concours à trois points du All-Star Game aussi. C'est <rire> très curieux. On ne sait pas vraiment qui, qui, qui commande non plus. Frank Vogel est hyper effacé euh, à tel point qu'on peut se demander s'ils si, si n'auraient si si pas eu besoin un peu plus tôt dans la saison. Euh, parce que maintenant, ça me semble tard hein, mais de, de, bah, de changer de capitaine, même si le, le coach est toujours un, un bouc émissaire facile. Mais euh, on a vu que ça avait marché par le passé. Hein. Là, j'ai du mal à voir un peu qui commande, qui, euh, qui prend les décisions fortes. C'est un peu le flou, je
2: trouve. Juste, justement, juste sur cet épisode, il y a un truc très ironique, c'est que, justement, ça a été fait parce que Vangel a, demor, a demandé la permission, en fait. Mmh. C donc, je ne sais pas s'ils ont été malhonnêtes dans le fait derrière de, 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 qu'ils l'ont soutenu. Je pense qu'ils l'ont effectivement vraiment soutenu. Par contre, il a dû demander d'abord, en fait. C'est-à-dire que lui-même savait qu'il y a des moments où c'est-à-dire, il a tâté le terrain, si tu veux, auprès du. du c'est ça que j'avais cru comprendre, qu'il avait tâté le terrain auprès de la direction en mode Mais qu'est-ce qui se passe si a, dans un match, à un moment important, je ne mets pas Westbrook Et, et c'est ce qui s'est passé ensuite euh, sur, sur, sur le match, c'est que du coup, voilà, il avait eu le, le, le feu vert, entre guillemets, pour s'en passer. Mais par contre, après s'en passer complètement, il faudrait limite, c'est encore une fois mettre ça sur les Browns, mais il faudrait limite que, que les bron il est l'aval, quoi, qui disent Non, non, mais bah, écoute, Russ. Il va falloir que tu... Mais je vois
0: pas, je, 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 je n'imagine pas un monde où ça arrive. En fait, pour Westbrook, ce qui est fou, c'est que c'est un joueur qui a de la valeur. C'est un joueur qui, qui, qui est... On peut, on peut l'aimer, ne pas l'aimer. C'est un joueur qui se tape, dans le sens qui, qui, qui est prêt à tout laisser sur le terrain, qui a de la valeur et qui a des qualités. Le, le, Clairement. Ce, qui est, ce qui reste fou à ce stade de la, de la saison, c'est qu'on a l'impression, enfin du moins on se pose la question de ça, s'il y a eu une discussion au moment où il est arrivé. En interne et avec lui, pour, lui pour, que ça se, pour que les choses soient claires, de dire tu as tout un tas de choses qui peuvent nous aider à gagner des matchs, mais par contre, il va falloir euh, changer les choses parce que ça sera pas. Euh, sera, pour que ça fonctionne, tu ne pourras pas jouer de la même manière que tu as joué euh, par le passé. Donc, on, on compte sur toi, mais il va falloir faire évoluer ton jeu. Et en fait, ce qui est fou, c'est que là, on est au début février et on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais eu cette discussion de fond. Ou que, ou que du moins que ça n'a ça pas été suivi d'effet. Je sais que Zach Lowe, par exemple, s'était amusé à suivre, le, à prendre le, le, le nombre d'écrans portés par Westbrook, euh, le nombre de, de, il comptabilisait le nombre d'écrans qu'il portait par match euh, euh, cette saison, puis au bout d'un moment, il s'est arrêté parce que c'était trop absurde. en fait et, il, y a, il, y a, il y avait un match où il en avait posé sept de suite, donc on se disait, enfin, il avait genre, porté sept écrans, ben, c'est bon, il a compris qu'il fallait qu'il soit profiter de sa capacité à couper, porter les écrans pour ensuite être ouvert pour que ça fonctionne. Et puis, ça s'est arrêté, arrêté, arrêté très vite au bout du compte. Mais ça, de l'extérieur, c'est toujours dur de savoir si c'est le joueur qui dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux la balle pour jouer » ou si c'est bah, le staff qui laisse tomber ou qui ne martèle pas assez les choses. C'est dur, dur à comprendre. C'est clair. Après, comme, comme tu dis, hein, c'est un joueur talentueux. Intrinsèquement, c'est
2: leur troisième meilleur joueur. Sauf que c'est... Ça ne colle pas avec leur système, ça ne colle pas avec leurs autres meilleurs joueurs. Et du coup, euh, ils seraient meilleurs par soustraction, en fait. C'est-à-dire que même s'ils récupéraient des joueurs moins forts, euh, comme tu disais, les Kyle Kuzma, euh, les joueurs qu'ils ont perdus euh, à Washington, même si c'est tous des joueurs individuellement moins forts que Westbrook, en fait, ça créerait une meilleure harmonie. Et, et, et oui, oui, c'est clair, cette discussion-là, ça serait vraiment très intéressant de savoir... Euh, euh, depuis son arrivée, les échanges qu'il y a eu entre lui et James, entre lui et Vogel, parce que cl clairement, ils n'ont toujours pas trouvé de solution et ils ne vont pas en trouver une comme ça, en tout cas, pas en trouver une durable, seulement comme ça en deux, trois mois. C'est là, maintenant, on voit que ça ne va pas marcher.
0: Ouais, je, je vous soumets un petit trade qui serait certainement le, le trade miracle pour les Lakers, il pas de moins, je l'avais soumis aussi à… Erwan Abotraye, quand j'ai eu l'occasion de, de participer à l'émission de, de First Team en début de semaine, c'est un trade que j'avais vu suggéré par Bobby Marks, alors euh, Non pas qu'il y croyait euh, dur comme fer, mais c'était, euh, voilà, il disait, bon, bah, si, si les Lakers pouvaient faire un trade, ça serait peut-être le seul possible. Parce que, comme tu disais, Antoine, le, la, leur seule chance de pouvoir bouger hein, Russell Westbrook, c'est de tomber sur une équipe désespérée. Et, Parmi, quand on pense équipe désespérée, on pense à un certain nombre de candidats, mais à commencer par les Knicks. Et donc, le trade qui fonctionnait d'un point de vue du moins financé, ça aurait été Russell Westbrook contre Kemba Walker, Evan Fournier et euh, Alec Burks. Et là, je pense que ça, aurait, ça serait le trade magique, enfin magique, peut-être pas magique, mais ça serait une solution incroyable, inespérée pour, pour les Lakers, sachant que, voilà, on sait tous, je pense, que, que ce trade ne verra pas lieu
1: ouais enfin ce serait ouais, avec Westbrook enfin travaille un peu mieux quand même depuis euh, depuis que Leon Rose est arrivé mais c'est c'est pour ça que ça me paraît un peu crédible de, de se mettre une telle épine dans le pied malheureusement tout ça fait fait penser que la la fin de carrière de Westbrook elle va être compliquée et que et que ça va se terminer sur des buyouts et des, des des contrats courts comme d'autres joueurs avant lui c'est c'est un peu triste parce que euh, il y a pas si longtemps enfin euh, bah, il est MVP en 2017… Euh, et même là, même la période à Washington, il y avait eu une sorte de sursaut avec Bill. C'était pas horrible, quoi. C'est un peu triste, franchement.
2: L'ironie là sur l'offre, c'est que j'ai, enfin pas l'ironie, je me dis que Westbrook serait bon aux Knicks. Enfin, il serait, il pourrait être utile aux Knicks. Mais j'ai l'impression que le fait d'inclure Evan Fournier, les Knicks lâchent trop, en fait. Il pourrait récupérer mieux en en transférant Fournier ailleurs je pense qu'il y a une forte probabilité qu'Evan Fournier soit transféré mais, mais je pense qu'il pourrait récupérer mieux et du coup bon j'ai du mal à y croire au
0: trade mais, mais c'est vrai que bon, les Lakers oui ça serait, ça serait tout, bé, tout bénéf pour eux hein. Je pense pas que ça serait, mais ce, que, ce qui serait marrant, enfin, ce que je trouvais marrant dans ce trade, c'est que ça aurait été euh, les deux équipes qui se disent bon, bah on, on s'est complètement foiré l'été dernier, donc on échange. On, on, on échange. Et effectivement, je pense pas que Russell Westbrook, loin de là, serait la solution euh, absolue pour les Knicks. Mais euh, tu te dis bon, bah au moins sur une fin de saison, ça aurait pu recréer un petit peu d'engouement. De, au Garden avec, euh, avec son, sa manière de jouer à haut risque et, et très engagé. Mais bon, je trouvais, je trouvais le, le trade marrant, effectivement, Chai, ce que tu dis sur la fin de carrière de Russell Westbrook, euh, c'est un peu triste. Moi, ce que je regrette, parce que c'est un joueur quand même que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'avait pas eu l'occasion de, bah, de rester au Thunder, hein, qui t'a pas gagné de titre. Au mmh. euh, Thunder, c'était le franchise player, c'était l'image de, de l'équipe. Avec des jeunes autour, même sur une fin de carrière un petit peu descendante, ça aurait eu plus de gueule, je trouve. C'est le gros regret que j'ai personnellement, moi, quand, euh, en ce qui concerne le joueur et sa, sa legacy. D'accord. Euh, allez je vous propose de, de changer un petit peu on va rester sur la même côte on va euh, revenir dans, à la fois aller dans le passé et aller vers l'avenir parce qu'on euh, va repartir sur euh, bah, la ville originelle qui a, qui a accueilli les Lakers là où, euh, là où ils sont nés tout simplement comme euh, le notait Antoine tout à l'heure avant quand on préparait le podcast on va aller du côté de Minnesota euh, Minnesota c'est un petit peu euh, le jour de la marmotte tous les ans on se dit euh, ça va être l'année c'est jamais l'année euh, tous les ans on se dit euh, Carl Anthony Towns est en train de passer un un cap et finalement il passe jamais vraiment un cap cette année vu après le début de saison des galères des blessures etc on se disait bon bah c'est parti c'est comme 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 chaque année au bout du compte et finalement vrai sursaut euh, là, ils, ils restent notamment, ils ont gagné 10 de leurs 15 derniers matchs. Euh, on a le sentiment qu'Anthony Edwards, pour le coup, lui, est en train de franchir un cap et de vraiment confirmer euh, son statut de numéro un draft. Il euh, y a des jeunes joueurs qui sont en train d'émerger un petit peu et encore plus étonnant pour cette équipe euh, qui est dans, pour moi celle qui souvent me file le plus le blues, parce que tu as l'impression que c'est comme s'il euh, y avait un orage, que euh, c'était l'hiver euh, permanent euh, dans, dans les têtes. C'est on, on a le sentiment un, un état d'esprit qui se crée, un petit peu d'enthousiasme, des joueurs qui pour une fois ont l'air de bien aimer, d'aimer être ensemble et jouer ensemble. Euh, quel est votre sentiment sur, sur Minnesota en ce moment Est-ce qu'il est, est qu faut enfin croire dans le fait que les Minnesota Timberwolves sont en train de, de devenir une équipe Je ne sais pas s'il faut
1: croire en eux, mais je pense qu'il faut au moins leur tirer un coup de chapeau. S'il faut rappeler le contexte de, de la saison pour eux, quand même, ils ont été vendus. La franchise a été rachetée, il y a des rumeurs de déménagement. Donc, l'ambiance dans la communauté, voilà, je vais laisse imaginer, ils ont l'impression que ça va déménager prochainement et que est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'encourager une équipe qui est déjà pas très performante historiquement C'est un peu compliqué. Tel franchise player où il commence à y avoir des rumeurs autour de est-ce qu'il va nous faire une Anthony Davis, etc., même s'il tient des propos plutôt encourageants où il dit qu'il a envie de rester. Euh, il a, il a eu encore une période difficile. On ne va pas revenir sur les, ses, les problèmes familiaux, les drames qu'il a eu. Il a, a rechopé le Covid où il a, il a perdu 20 kilos, forme physique très compliquée. Euh, voilà, ça sortait pas très très bon. L'alchimie d'Angelo Russell, bah, c'est sympathique, mais on, on se dit pas que ça va. Et, et au final, malgré le démarrage poussif, on les avait un peu rangés au placard et en les voyant jouer, euh, honnêtement, il y a un côté voilà où ils sont tous. On a l'impression qu'ils ont décidé de se souder, de former un truc. Euh, une espèce d'escouade pour pour emmerder tout le monde à l'Ouest et, et je les trouve étonnants en fait, je sais pas si c'est lié uniquement au talent des joueurs qui y a là, parce que Towns voilà on sait ce que ça vaut, hein. c'est vraiment très talentueux, Anthony Edwards comme tu disais, je trouve qu'effectivement il, il progresse de la bonne manière ou s'il y a l'apport aussi de vétérans comme Beverly on en parlait on en parlait pas trop mais dans un vestiaire mine de rien, c'est pas le mec qui va laisser la, la situation se dégrader euh, on en parle moins qu'avant parce que là du coup il est sur un marché moins exposé mais je trouve, je pense qu'il fait vraiment un bon boulot à l'intérieur pour euh, au niveau de la cohésion euh, et, et je trouve que c'est au moins à défaut d'être ultra prometteur parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner c'est au moins intéressant à voir et faut tirer un coup de chapeau dans une conférence toujours difficile de voir qu'ils sont euh, je ne sais plus j'avais lu qu'ils avaient euh, s'ils suivent à peu près la dynamique actuelle ils ont euh, quasiment 80% de chance d'avoir de, 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 quelque chose en post-saison quoi
2: Ouais, ouais c'est. En fait, ils sont enfin à la place à laquelle ils sont censés être. Du coup, je sais pas, je les vois pas vraiment comme une surprise, tu vois. C'est. Enfin, si le fait qu'on voit ça presque par exemple comme une surprise, ça, ça, ça en dit long sur <rire> le nombre de fois où ils ont déçu en fait. Euh... Oui. Parce que là, techniquement, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont censés faire. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est au-delà des trois stars, même je pense qu'il n'y a vraiment que deux stars, mais au-delà des trois joueurs majeurs, c'est que pour la première fois, ils ont un peu des jeunes joueurs de l'ombre qui sont intéressants. Ils ont enfin réussi à faire des, des bonnes pioches, des vrais coups, euh, que ce soit Vanderbilt, euh, Reed, euh, Nas Reed, euh, McDaniels. Ouais, McDaniels, Noel, euh, Segala, ces gars-là, ces quatre-là... Euh, Bon, après, il y a du Torin prince qui se réveille un peu en ce moment. Euh, voilà. Mais surtout, ces quatre-là, ils ont enfin un peu des joueurs de devoir qui sont capables de faire le taf. Et ça donne moins l'impression d'avoir une équipe vide euh, mm. avec juste euh, deux gars qui tapent les 20 points et euh, ou deux ou trois gars qui tapent les 20 points. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette, cette impression de, voilà, de, de groupe un peu qui se crée. Je pense que c'est intéressant pour eux. Ça, c'est clair. C'est quand
0: même... Euh, il y a enfin un peu de positif, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu notes sur, sur les jeunes, effectivement, parce que euh, c'est, je, je vais pas revenir toujours sur cette comparaison, mais c'est quand même le problème avec les équipes comme comme Minnesota ou comme euh, longtemps les Cavs ou comme les Kings, euh, des équipes qui sont habituées à aller chercher des joueurs haut à la draft ou aller ou avoir des drafts où ils vont chercher deux, trois joueurs et où tu tu dis mais où est le développement des joueurs en fait? où tu as l'impression qu'ils sont draftés tels quels et que derrière, il n'y a pas le travail d'accompagnement qui leur permet d'évoluer. Comme moi, c'est toujours quand même l'équipe à laquelle je reviens pour que, que, que je cite en exemple. Mais ce que fait Toronto, c'est admirable de ce, de ce point de vue-là, choper des joueurs et arriver à les développer pour qu'ils puissent devenir des, des joueurs des joueurs performants. Là, effectivement, parmi les jeunes dont, dont tu parles, Jared von et Jaden McDaniel, semblent semble effectivement intéressants, deux joueurs. Sur lesquels ils ont misé et qui euh, commencent à, à porter, peser un petit peu. Déception quand même du côté de Malik Bisley. Je sais que euh, Antoine, tu n'as jamais été, a été, as jamais été ouais. très fan euh, du joueur, mais c'est vrai que quand il est arrivé, on s'était dit que c'était potentiellement une bonne pioche pour, euh, pour Minnesota, euh, une espèce de, voilà, de, de joueur un peu d'impact qui pouvait donner du lion à l'équipe. Euh, là, ils sont actuellement 7e, euh, un bilan de 26 victoires pour 25 défaites, euh, sans se projeter sur, euh, sur l'année prochaine, mais sur cette fin de saison quelle, quelle dynamique vous, vous voyez pour cette équipe est-ce que vous pensez qu'elle peut euh, espérer tenir ce, ce rang euh, jusqu'à la fin de saison
1: c'est toujours un peu fragile euh, avec ces équipes là parce qu'elles une font une très bonne série puis derrière euh, ils ont déjà fait ça par le passé hein. je ne sais plus si c'était l'année dernière année, ou il y a deux ans mais euh, ils, ils avaient très très bien démarré la saison on disait tiens c'est fluide ça se passe bien je crois que c'était la, la première saison pleine de Ryan Saunders il me semble où on disait voilà il y a une cohésion ça, ça joue correctement et derrière, tu sais pas pourquoi il y a un ressort qui se casse pour X raisons en interne. Et donc, faut, faut pas être trop, trop optimiste, à mon avis. Mais là, s'ils n'ont pas de pépins, je trouve que c'est justement, il y a les valeurs qu'on trouvait un petit peu moins avant au niveau combativité, dureté, avec là des joueurs, les joueurs dont on a parlé là, qui, qui sortent un peu du lot et qu'on n'attendait pas forcément. Ça peut faire penser un peu à ce qu'a fait Memphis avant d'être l'équipe qu'elle est aujourd'hui, en misant sur des joueurs qui étaient un peu obscurs ou peu étudier lorsqu'ils étaient des prospects avant la draft euh, je pense qu'ils peuvent tenir cette place là oui
2: moi j'ai peur qu'ils se fassent alors je vois bien les deux équipes de Los Angeles passer devant eux en fait. là c'est très serré entre les trois euh, le classement il a beaucoup bougé là aujourd'hui à l'heure où on fait le podcast ils sont septième mais c'est parce qu'ils sont sur leur bonne série en fait n'importe qui qui fait une bonne série j'ai l'impression repasse devant euh, je vois bien quand même les Clippers c'est les Clippers ont l'air quand même plutôt solides. Après ça dépendra de ce qui se passe le soir de la deadline évidemment, mais je vois bien Clippers et Lakers repasser devant les Wolves. Par contre, je pense qu'ils sont là maintenant quasiment assurés de finir dans les 9 premiers. Euh, j'imagine pas du tout Portland qui est dixième e rattraper Minnesota alors qu'ils ont 5 victoires de moins qu'ils jouent sans Lillard et que clairement ils n'essayent pas de gagner. Je pense que Minnesota jouera au moins le play-in. C'est déjà, euh... déjà,
1: déjà pas mal vu le. Et c'est déjà pas mal, ouais. Si
2: c'est même... toujours pareil avec cette équipe.
1: Tu te dis 4, c'est théoriquement talent générationnel vu ce qu'il sait faire. Mais au, mais au final, tu pars du principe qu'ils ne vont même pas être dans les 10 au début de la saison. Donc, c'est c'est pas si mal. Et jouer un peu des matchs de haut niveau, même si c'est un peu ouais. du one shot, c'est toujours un. Voilà, ça peut, ça peut être pas mal. Il faut, faut se dire jamais. ça,
2: clairement tu Clairement, sais, après, tu ne tu sais jamais. Tu peux accrocher un spot. Euh... Euh, voilà, tu, tu, imaginons, si on reste là, là sur ces quatre équipes que j'ai citées, si tu, joues, si es, tu finis 9ème, 9e, tu joues contre Portland, bon, normalement, si, imaginons que Lillard soit haute pour la saison, tu peux quand même... Ou même s'il est là, de toute façon, théoriquement, sur un match, mm. les Wolves, c'est une équipe qui aura plus de chances de, toute façon, de gagner sur un match que de gagner sur une ouais. série. Donc, euh, tu, sur un match, tu peux, tu peux sortir Portland. Et derrière, si tu joues par exemple les Clippers, imaginons que les Clippers s'est perdu contre les Lakers. Il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Paul George. Pareil, sur un match, tu, tu peux vraiment faire cette différence et te retrouver en play-off. Et voilà, le play-in donne cette, cette possibilité. Euh, clairement, je pense que Sacramento aimerait bien être à la place de Minnesota aujourd'hui. Donc, il euh, y, y a pire, il faut se le dire. Et je pense qu'il faut savourer même les petites victoires dans, le, dans leur cas.
1: Moi, je, veux, je veux voir aussi, j'aimerais bien voir, on parlait d'Anthony Edwards tout à l'heure, j'aimerais bien, j'ai l'impression qu'il a, a le profil et la, la psychologie. Pour, pour passer un cap dans ce type de situation-là où où il a voilà il est sur un peu sur la grande scène la mine de rien de, je disais ce matin qu'il était euh, c'était le sixième il faisait la sixième saison la plus forte au scoring pour un joueur de 20 ans au moins en moyenne donc dans l'histoire de la NBA c'est pas rien il, il score fort en étant dans une équipe moyenne et sans sans faire d'énormes craquages en termes d'adresse euh, et, et j'ai envie de le voir un peu voilà dans des contextes chauds des matchs serrés ou euh, à élimination directe je pense qu'on peut avoir des
0: surprises là-dessus peut-être ça, c'est la, effectivement, c'est la. L'excellente nouvelle pour, pour, pour les Wolves, c'est que, c'est que, pour le coup, ils sont, ils, là, ils sont pas plantés, quoi. Ils s'étaient pas plantés en, en prenant Carl-Anthony Towns à la draft et ils sont pas plantés en prenant Anthony Edwards. Moi, en, en toute honnêteté, à sa draft, j'étais pas forcément convaincu que ça pouvait être euh, plus qu'un excellent athlète, euh, voilà, un scoreur dynamique. Euh, ces progrès-là sont quand même impressionnants. À trois points, c'est pas encore, euh, c'est pas encore euh, ni Clay Thompson, ni Steph Curry, on est d'accord, mais il y a des vrais progrès dans, euh, dans, dans la régularité, ce qu'il lui ouvre derrière tout le jeu, euh, c'est un joueur aussi. J'ai le sentiment qui euh, qu joue pour gagner aussi, ouais. qui se donne. Et ça, c'est quand même des. des quand, quand on met toutes ces choses là euh, bout à bout, il y a de quoi penser qu'ils qu ont un, un vrai joueur, un vrai vrai joueur euh, dans, dans, entre les mains. Donc euh, quelque part, on peut se dire que c'est aussi euh, rassurant euh, dans, dans, le, dans, dans la perspective de se dire. Euh, est-ce qu'on est qu risque de perdre Carl Anthony Towns, s'il a envie de se barrer et qu'un jour il nous dit Bon, bah, je, je veux partir C'est quand même rassurant d'avoir un joueur comme ça vraiment qui peut, qui, qui peut l'épauler. En ce qui concerne la fin de saison, je partage totalement votre avis. Il y a un joueur qui, moi, me semble être peut-être euh, avoir peut-être la clé au bout du compte de, de la fin de saison des, des Wolves, c'est D'Angelo Russell, qui a été quand même très inconstant cette année. Quand il, est, quand il est bon, voire très bon, ça roule pour, le, pour, pour les Wolves. Le problème, c'est qu'il a été malade, qu'il a été blessé, etc. Et je pense que c'est peut-être le, le joueur qui sera, euh, voilà, qui sera un peu le baromètre de, de, la, de la fin de saison pour, pour les Wolves.
2: Oui. Et sur, sur Edwards, je pense que ce n'est pas une coïncidence si les Wolves arrivent à la place où ils sont censés être depuis qu'il est là je, veux dire, je pense que là, tu enlèves Edwards, tu laisses juste 4 en seul leader. J'ai l'impression que cette équipe, est indéfiniment, elle termine 10 ou 11e du championnat, quelle que soit la progression de carl Anthony. Il, en il y a une histoire, de, que... une
1: histoire de personnalité. parce ouais, est...
2: voilà, est ça. On se marrait beaucoup l'année
1: dernière parce que toutes ces, tous ces passages devant la presse, hyper spontanés, sans, sans aucun filtre. Là, là un peu... Donc, il a un tout petit peu changé d'approche. Il reste frais et spontané, comme on aime bien, avec des côtes marrantes, mais il a le côté. Euh... Euh, moi, je vise euh, le MVP dans 4-5 ans. Euh, euh, ouais. Avec l'équipe qu'on a, le, avec les, les talents qu'on a, on doit être en enfin, je, voilà J'aime bien ouais, le côté. Il euh... Le titre
2: aussi. Hein. Et oui, je, je, ouais, je, ouais. Je, il est très spécial. Je, je... Sa personnalité me donne à la fois envie d'y croire et à la fois me fait dire non, mais ils, enfin, ils vont progresser, mais par contre, je le vois. Enfin, c'est injuste de dire ça. Je, je ne le vois absolument pas comme un MVP, par exemple. Par contre, clairement, je suis d'accord que c'est un mec qui joue pour gagner. J'aime bien son attitude de leader. Je pense qu'il fait beaucoup de bien aux, aux Wolves. Et je ouais. pense que le plus ils vont le suivre lui, le plus cette équipe va, va, va marcher,
0: en fait bah ben ça c'est pas tous les ans qu'on peut euh, lâcher des faces comme ça sur euh, sur les Timberwolves donc c'est plutôt euh, c'est c'est plutôt sympa plutôt intéressant euh, est-ce que parmi les on a parlé euh, brièvement des des jeunes joueurs en en dehors de leur de leur big three avec autant de guillemets que, que nécessaire est-ce que est-ce qu'il y en a parmi ceux-là que vous vous avez identifié comme pouvant euh, vraiment être intéressant par la suite et pouvant être euh, des, des des comment dire des joueurs de rotation mais qui qui peuvent euh, constituer un, un corps d'équipe avec les, les trois joueurs stars entre guillemets de, des Wolves bah, Je, je m'en réfère un peu
1: à ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si l'exemple est le bon, je ne sais pas si les, les compétences sont les mêmes. Je, on ne pourra pas le dire tout de suite, mais ça, ça peut faire penser le modèle un peu à suivre pour des équipes comme Minnesota qui ne sont pas sur des gros marchés, qui ont peut-être un talent très fort et, et un peu moins autour. L'exemple le, le, Memphis me paraît bien parce qu'ils ont petit à petit euh, impliqué et, et, et intégré dans un noyau des joueurs. Euh, voilà, enfin, je m'appelle Dylan Brooks, Desmond Bain, tout ça. C'est des joueurs qui, alors, pour les spécialistes qui euh, de la NCA, ils se disaient oui, c'est un genre super solide, un senior pour, pour Bain. Mais et les gens se sont pas rués dessus à la draft, donc euh, ça, ça veut peut-être rien dire. Mais là, si le boulot de scouting est aussi bon que celui de Memphis, euh, peut-être les joueurs dont on parlait tout à l'heure, euh, comme McDaniel's. Euh, Jared Vanderbilt qui a été donc acquis en trade c est, c est, voilà, des, ils ont peut-être identifié que c'était des joueurs qui étaient capables d'intégrer le noyau et l'idée de jeu euh, ça, ça, ça me semble intéressant je ne peux pas garantir qu'ils seront aussi bons euh, et que Minnesota aura la place de Memphis l'année prochaine mais on a déjà vu des progressions plus, plus absurdes
2: par le passé J'ai une petite table pour vous le 5 avec et ça va répondre à la question le 5 avec Russell, Tones, Edward Beverly et Vanderbilt c'est le deuxième 5 qui a le meilleur net rating de toute la NBA. Si tu prends les... Même si tu... Allez, si tu fixes la limite à 200 minutes jouées ensemble, c'est le 5 qui a le meilleur rating de toute la NBA. C'est-à-dire que c'est un 5 majeur qui marche vraiment. Donc, pour répondre à la question, je dirais Vanderbilt, qui a 22 ans, donc qui est encore très jeune et qui est un très bon complément de Carl Anthony Towns, parce que lui, pour le coup, il, il charbonne au rebond. Ça permet à Towns de s'écarter. Euh, ça... C'est complémentaire, si tu veux, dans ce 5-là, est complémentaire. Après McDaniel, c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel, hormis derrière les stars. Mais, mais je dirais Vanderbilt. Vanderbilt, McDaniel, soit pour vraiment retenir deux, s'il faut en nommer deux.
0: Eh ben intéressant tout ça. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe a pas fini. C'est que c'est pas la version aboutie de cette équipe. Il sera, il sera intéressant de voir si Minnesota bouge un petit peu d'ici la, la trade deadline en se disant que finalement, il y a peut-être un truc sympa à jouer cette année et que c'est vrai que c'est important pour des équipes jeunes comme ça de pouvoir goûter un peu au playoff, même si c'est pas pour… Pardon. même si ce n'est pas pour aller loin, mais ça donne quand même un, ça permet à certains joueurs de se révéler, de, de mesurer vraiment ce que ça représente. Donc, ce ne serait pas intéressant, pas inintéressant pardon, de voir s'ils si, si font un move d'ici là. Cet été aussi, ce sera une équipe intéressante à suivre, toujours sur, les mêmes, sur la même perspective. Et euh, voilà, je pense qu'on va, ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter sur, sur Minnesota. On va, on, on va peut-être refermer là-dessus. Pour finir, on ont été annoncés hier les participants au prochain, au prochain concours du All-Star Game, notamment le concours, le concours de tir à trois points, le concours de, de Dunk. Euh, je, on se demandait, on, voilà, on voulait partager un peu nos, nos, nos pronostics de très loin. Est-ce que vous, vous avez des, des favoris déjà pour ces, pour ces deux concours
1: bah, pour, pour le concours à trois points, je, on parlait tout à l'heure, en outsider, je vois bien Desmond Bain. Euh, tu euh, mises pas euh, sur Westbrook ben, Ce serait marrant, mais non, je ne pense pas. <rire> la cote ah, doit être pas mal. Ouais, c'est clair. Hein j'ai cru que c'était une blague au début hein, quand j'ai vu sur le truc. Quand j'ai vu Je, pense, World, que, donc, je euh...
2: pense que c'est une forme d'humour. Je pense. De la... ouais. C'est pour genre créer le spectacle, non que bah, je sais pas justement. Je sais et je sais même pas si c'est une bonne idée en soi pour le. J'ai l'impression que les gens. sur genre, un concours, fait... on ne sait jamais. Ouais. Après, bon, je ne pense pas qu'il va gagner, hein, mais.
1: mais ouais, pour, à trois points, je mettrais Desmond Bane Et puis pour le concours de Dunk, où on a donc, il euh, euh, y a Jalen Green, euh, Obi Topin. Et, et les, uh, Toscan Anderson, et le dernier m'échappe. Mais en tout cas, moi, en voyant le, en voyant le, le, le plateau, je m'étais dit. Il euh, y,
0: y a Westbrook à 3
1: points. Et Cole Anthony. C'est Cole Anthony le dernier. Cole Anthony, voilà. Bon, même si un gars d'Orlando, vous savez que j'aime bien Orlando, je ne suis, suis pas sûr qu'il gagne le concours. Euh, Topin, fait, fait, c'est un beau dunker de, en, en match. Je ne sais pas s'il a la créativité pour avoir les bonnes notes. Du coup, je mettrais
2: Jalen Green, qui, à mon avis, euh, voilà, il, a, il a la jeunesse et le punch pour faire des bons trucs. Moi, je vais miser sur Topin, moi. Moi, je misais sur Topin, mais Green et Grosscott aussi, je pense. Je pense que Green et Grosscott. Euh, J'aimerais bien que Juan Toscano Anderson euh, fasse des espèces de dunk, de taré. Euh, mais, je ne sais pas, faut il faut qu'il crée une atmosphère. J'arrive pas à l'imaginer plaquer euh, du 3-6. Mais s'il arrive à créer une atmosphère bien gangsta, ça peut être sympa. Mais je, je miserais Topin pour le dunk. Et le concours à 3 points, je vais tricher, je vais donner 3 noms.
0: <rire> je... Tout sauf un pronostic. La, je je de la liste des participants, donne... Antoine C'est pas ça qu'on vous a demandé, attention. Non,
2: alors, je vais essayer de réduire à deux. Je veux dire, Fred Van Fleet et Patty Mills. Et... Mais je pense que c'est des. En fait, je te donne mes deux favoris, mais je te dis, c'est un autre qui va gagner, c'est Devin Booker. Je pense qu'il va gagner. Il a déjà... Booker a déjà gagné. Il y a
1: Clay Thompson pour l'histoire, ce serait pas mal.
0: Ah, Booker, regarder, il a déjà gagné Booker a déjà gagné, oui. Ouais, mais je veux dire Fred Van Fleet alors. <rire> il sera le plus motivé Ouais. ça me semble être une bonne, une bonne sélection moi j'hésitais finalement je vais mettre Clay Thompson parce que je me dis ça fait deux ans qu'il fait que ça et qu'il peut faire que ça <rire> en, en, en manière. <rire> donc, euh, donc je, je pense que c'est lui qui a le plus d'expérience de, sur la répétition et sur le concours de Dunk, euh, moi, je vais mettre une pièce sur euh, Jalen Green, euh, sachant que le gros, gros bémol que, que je mets pour ça, c'est que maintenant, euh, un concours, ça se prépare. Et je pense que c'est celui qui va arriver le moins préparé au concours. C'est le, le plus gros potentiel. Et en même temps, celui qui peut vraiment passer totalement à travers. C'est euh, mon favori pour les deux catégories.
2: <rire> ouais, je l'imagine bien débouler avec ses, en claquettes, tu sais, les claquettes chaussettes avec ses chaussures à la main <rire> Une, coup, une,
1: coup de, une coupe de show de ouf, évidemment. Je qu pense aura, que c'est qu même, qu même pas qui l'affronte.
2: ne sais même pas qui sont les autres mecs. Euh, <rire> ça serait beau. Ah, il a du flow, juste avec le flow, hein. il peut gagner des points. Hein. On sait
0: comment ça marche. C'est clair. clair. Allez, ben, on, on, va finir. On, va, on va refermer la page là-dessus. Juste pour, pour information, je vous présente ce livre euh, de Tim Grover qui vient de paraître aux éditions Talent Sport Tim Grover l'ancien préparateur physique de Michael Jordan et de Kobe Bryant en toute honnêteté je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir mais euh, voilà c'est le préparateur physique de ces, de ces deux de ces deux superstars quelqu'un qui a modernisé à un moment le, la préparation physique des athlètes de basket donc, euh, donc voilà je voulais simplement signaler la sortie de ce livre et puis eh ben, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec toujours la même équipe d'ici là prenez bien soin vous. Vous. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.